0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事。不过，都是些酒馆老板从亡灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱标，由玲珑樱花雨制作播出。第九十九章，小玉。我叫小玉，刚出生，爹娘见我是个女娃，就用破草席子把我卷起来扔到了路边。不过我命大。一个路过的婶婶听到了我的哭声，把我捡回了家。我的命很硬，婶婶家里很穷，没有奶喂我，用熬的小米汤就把我养活了。我那时候还不知道自己是婶婶捡来的，一直把她当娘。我也很懂事，从五岁开始我就帮着娘干活了，捡柴拾粪、洗菜扫地，就是我力气还小，挑水挑不动。不过，只要我有力气能干的活，我就会干。娘很喜欢我，经常夸我懂事。只是有时候我闯祸了，比如不小心打烂一个碗，或者多吃了一碗饭，娘就会骂我。她骂的很难听，不是骂我讨债鬼，就是骂我没人要的小贱货。我很伤心，不过我知道，当娘的都会骂孩子。隔壁的王大婶生气的时候。还会拿棍子打他闺女，我没挨打，就觉得已经很幸运了。为了不让娘生气，我后来干活的时候会很小心，吃饭的时候也只敢吃一碗饭。可是娘还是会骂我，嫌我干活慢，而且随着我越来越大，娘就越来越不喜欢我了。她嫌我吃饭多，嫌我长得快，去年的衣服今年就小了。我为了娘不骂我，只好尽量少吃饭，饿得凶了的时候就使劲儿喝凉水。虽然我也想过年的时候穿上新衣服，可为了不让娘生气，就自己把以前小了的衣服剪开，重新接上。哪怕被别人笑话我穿都是补丁的衣服也没关系，只要娘不生气就好。虽然经常吃不饱穿不暖，我还是好好的活到了十岁。有一天，娘突然说要带我去县城里逛逛。我早就想去了，听说县城里有很多好玩的，很多好吃的，特别热闹。娘还是喜欢我的，不然她怎么会带我去县城呢？娘甚至还特意给我做了一身没有补丁的新衣服，是我最喜欢的红色。娘还给我洗了脸，梳了个好看的麻花辫子。我对着水桶照了照。真好看，娘也夸我长得好看，高兴的带我去了县城。县城果然好热闹，什么都有，有耍把式卖艺的，有卖油饼的，还有卖糖葫芦的。我馋坏了，很想吃，可我知道娘没什么钱，就没敢要。娘就带着我在县城里转悠，转悠了一会儿后，她就带着我去了一家特别好的铺子里。那铺子的门口挂着俩大红灯笼，门口站着一个胖胖的娘娘，手里拿着个手绢，笑嘻嘻地迎着进铺子里的人。来铺子的都是男的，老的少的都有。我往铺子里一看，发现铺子里的人都在喝酒吃席，有鸡鸭鱼肉，闻着就很香。那些菜都是我连过年都吃不到的东西，只是很奇怪。铺子里还有很多大姐姐在陪着那些吃席的男的，还会给他们倒酒，甚至还会亲手喂给他们，毫不知羞。不是女的不允许上席的吗？女的只能吃剩席。我只看到了这么多，娘就带着我去了铺子的后门。后门有一个穿着漂亮衣服和带着很多首饰的胖娘娘。娘看到他就让我先站着别动，我不敢动。看到娘高兴的去找了那个胖娘娘，然后就说起了话。胖娘娘在远处打量了我一下，就招招手让我过去。我过去了，胖娘娘用手背蹭了下我的脸，说：“是个美人胚子，就是面黄肌瘦的，得养好几年。”我没敢说话，娘却急了。说：“就那个价，不能再少了。”胖娘娘白了娘一眼，笑眯眯的蹲下身子问我：“想不想以后穿好看的衣服，每天都吃香的喝辣的？”谁不想穿好看的衣服，天天都能吃饱啊？可我不敢说，因为我有点怕这个胖娘娘，于是我就默默躲在了娘身后。可娘一把将我揪到了胖娘娘面前，还扇了我一巴掌，然后指着我的鼻子骂我：“小贱货，你是我捡来的，我养了你十年，现在该你报答老娘的时候了。”我哭了，那个时候我才知道娘不是我的亲娘。趁着我哭的时候，娘又跟那个胖娘娘说：“人给你了，钱给我吧。”胖娘娘从怀里拿出一袋钱，就扔给了娘。那袋钱好像都是大洋，因为娘颠了下袋子，我听见响了。娘拿上钱就走了，我哭着想追上去，因为我不想留在这里。尤其是那个胖娘娘笑着看我的时候，我感觉特别害怕。她的笑比娘打我的时候还要可怕。然而娘一把甩开了我，看都没看我一眼就走了。不想受罪，就听我的话，以后叫我妈妈。娘走后，胖娘娘就恶狠狠地跟我说，我害怕极了。可娘都不要我了，我还能去哪里啊？可我没想到的是，让我喊妈妈的胖娘娘，并没有把我怎么样，不但给我拿来了新衣服，还给我端了好多好吃的。等吃饱了，妈妈还给我洗澡，大木桶。温水洗的可干净可舒服了，我第一次感觉到了什么叫幸福。就这样，我就不怎么害怕妈妈了。只是妈妈说我这模样千里挑一，好好调教调教，以后指定能成花魁。那个时候我没懂妈妈这句话的意思。不过从那以后，妈妈就单独给我一间房子住，不但每天给我送吃送喝，还找来了先生教我读书识字。不但教我读书识字，还找了很多先生教我弹琴唱曲妈妈说了，什么活都不用我干，把这些东西全部学会就行。我开心的不行，觉得妈妈比养了我十年的娘好。为了不辜负妈妈，我努力的读书识字，努力的学弹琴、学唱曲只要有先生教的，我都拼命学。好在我人不笨，学什么会什么。妈妈和先生都夸我聪明，特别是妈妈，笑得嘴都合不拢了，说她赚大发了。不知道为什么，每次看到妈妈笑，我都会莫名的感到害怕。在我18岁那年，我总算知道我为什么会害怕了。那天，妈妈说我长大了，就给我穿了一身特别漂亮的衣服，带了很多首饰，还给我涂了胭脂水粉。然后让我去给客人表演一下。我去了，一看楼下坐满了男人，他们看到了我都露出了吃人的目光。我有点怕，但我更怕表演不好惹妈妈不高兴。于是我就弹着琴唱了几个小曲儿，楼下几乎所有的男人都给我鼓掌叫好，妈妈更是开心的不得了，让我先回房间里等着。我在房间里听到妈妈跟那群男人大喊：“出价高者得。”我虽然不懂什么意思，但很害怕。最后，有个大户人家的少爷出了两条小黄鱼。不一会儿后，那个少爷就来到了我的房间，然后我哭得撕心裂肺，他却笑得像条豺狼。他很得意，满意的告诉我：“以后我就是他的人了，不许我再接别人。”这句话，他也跟妈妈说了，又给了妈妈一条小黄鱼。等他走以后，妈妈进来见我还在哭，安慰我说：“就算嫁人，也要经历这种事。现在我被一个有钱的年轻少爷看上了，算是我的福气。可我还是有种被卖了的感觉。不，我就是被卖了。那个时候我才明白妈妈为什么对我好。后来那个少爷经常来。”他有时候粗暴，有时候也很温柔，我好像也慢慢的习惯了。特别是他不在的时候，我会想念他的温柔，因为他不止一次躺在我怀里说他会给我赎身的，娶我回家。可是过了没多久，他就再也没来过了。妈妈告诉我，世道乱，少爷出门做生意的时候被土匪杀了，让我忘了他。我怎么可能忘了他？我难过的连续几天都吃不下、喝不下，睡也睡不着。开始妈妈还会安慰我，可没几天她就变了脸，让我接别人。我宁死不肯。然而妈妈露出了真正的嘴脸，找人把我绑了起来。只要有人出的钱让妈妈满意，妈妈就会让她来找我。我脏了，就算她活过来，我也不能嫁给他了。我的心也死了，我开始变坏了。我主动竞选了花魁，因为花魁可以自己挑人。我只想挑那些我看得顺眼的人。我成功了。再后来，世道彻底乱了，来了好多樱花国的兵。他们打死了妈妈，打死了龟公，还烧了我们的铺子。不过我很幸运，樱花国的兵没发现我。我偷偷往自己的脸抹上锅底灰，戴上金银首饰。逃到了一个安全的地方。又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。